0: kbs 열린토론 안녕하세요 듣는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 스파가수 마이크로닷에서 시작된 가족 빚 논란이 연예계 전반으로 확산되고 있습니다. 연예인 부모가 돈을 빌린 데 갚지 않았다. 연예인 가족에게 사기를 당했다. 라는 식의 폭로가 이어지면서 관련 내용이 청와대 국민청원 게시판에 등장하기도 했습니다. 이를 두고 현대판 연자제가 아니냐는 지적과 연예인의 사회적 책임을 요구하는 주장이 맞서고 있는데요. 이 문제를 어떻게 봐야 할까요? KBS 열린 토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 할 사회 이슈들을 짚어보고 있는데요. 오늘 키워드 토크에서는 연예인, 가족 빚 논란, 그리고 사법농단에 연루된 의혹을 받고 있는 국내 최대 로펌 김앤장에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 12월 6일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
0: 열린 토론. 청취자 여러분께서도 토론에 참여하실 수 있는 방법이 있습니다. 안내해드리겠습니다. 오늘 키워드 토크 코너에서는 연예인 가족 빚 논란과 김현장이라는 키워드로 얘기 나눠볼 텐데요. 청취자 여러분들께서는 연예인 가족 빚 논란을 어떻게 지켜보고 계십니까? 연예인들이 부모 또는 직계가족이 진 빚을 갚아야 한다고 보십니까? 연예인들의 사회적 책임은 어디까지일까요? 이와 관련해서 의견 있으신 분들은 문자 보내주십시오. 또 이른바 법조계의 삼성이라고 불리우기도 하는 국내 최대 로펌 김앤장에 대해서 평소 어떤 생각을 갖고 계셨는지 김앤장이 사법농단 사건에 연루됐다는 의혹 그리고 사회적으로 지탄받는 기업의 변호를 주로 맡아온 곳에 대해서 어떻게 보시는지 청취자 여러분들의 생각을 듣고 싶습니다. 문자는 샤프9를3 0번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 그리고 kbs콩 또 트위터 계정 골뱅이 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 아, 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 오늘 KBS 열린 토론 목요일 코너죠. 키워드 토크와 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 오늘 처음 이 토크에 자리해 주셨는데요. 검사 출신의 법조인이십니다. 김광삼 변호사님 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 감사합니다
0: 한국 여성 변호사의 이사이신 손정희 변호사님 자리하셨습니다. 안녕하세요, 손정희입니다. 범죄 심리 전문가이신 이웅혁 건국대 경찰학과 교수님 나오셨습니다.
2: 예, 반갑습니다.
0: 빅데이터 전문가이시죠. 지난 주에 못 나오셨는데 오늘 나오셨습니다. <웃음> 최재원 다음 소프트 이사님 모셨습니다. 네, 반갑습니다. 자, 이네분 패널들 오늘 뭐 저기 토론 잘 해주시고요. 어 토론 을 시작하기 전에. 어 시민들이 이번에 연예인 가족 빚 논란에 대해서 어떻게 생각하고 계시는지 한번 어 얘기를 좀 들어보겠습니다.
3: 빚은 본인의 책임으로 끝나면 되지 그걸 또 자식까지 연계해서 이렇게 또 청원까지 올리고 이럴 필요는 없다고 보거든요 당사자끼리의 어떻게 해결 하면 되는 건데 그걸 너무 이슈화시켜서 제3자한테까지 피해를 주고 있는 거 아닌가
0: 내가 제일 진그 사람이 보기에는 나도 싫지만 자식이 잘 사는 건더 싫겠죠 그래도 미안하잖아요 어쨌든 내 잘못은 알지만 내 부모의 잘못이니까 능력이 있으면 갚아주는 거는 맞다고 생각해요
2: 부모가 저지른 죄에 대해서 그 자식들한테 책임을 묻는 건 옛날에 연자재를 연상시키는 느낌이 들어서 저는 개인적으로 바람직하다고 생각하지는 않습니다 여론이라든가 이런 댓글들이 그런 거에 너무 초점을 맞추다 보니까 사람들이 휩쓸리는 경향이 없잖아 있을 것 같은데 죄는 부모님이 지은 거고 그 자식들에게 그 죄에 대한 책임을 물을 이유는 없다고 생각하고 있습니다
1: 그게 좀 공인으로 사람들한테 오픈이 되니까 이렇게 지목이
4: 되겠지. 만약에 그렇지 않은 일반인이라면 모를 거 아니에요. 그거는 자녀가 입장에서 뭐 억울하지.
3: 어쨌든 내 부모이기 때문에 내가 갚을 수 있고 내그 위치에 있다고 하면 은꼭 연재자라기보다는, 연재자라기보다는 갚아줘야 된다는 개인적인 생각이에요. 나머지 뭐 예를 연재자에 대해서는 그렇게 깊게 생각해 본 적은 없습니다.
0: 네 시민들의 목소리 들으셨죠. 아마 세대에 따라서도 의견이 굉장히 또 다르실 것 같습니다. 어, 오늘 저 키워드 토크의 키워드를 원래 빚투라고 얘기를 하더라고요. 어, 마치 최근에 여성들의 미투 운동처럼 빚투라는 말을 쓰는데 나도 빚 때문에 그런 일 당했다 이런 뜻으로 얘기했는데 이 말이 별로 바람직하지 않은 것 같아서 연예인 가족 빚 논란 이렇게 좀 얘기를 해보도록 하겠습니다. 어, 손정희 변호사님, 비투라는 말안 안 좋아하시죠?
4: 어, 이게 이제 미투를 약간 조금 희, 희석화시키거나 이 개념 자체를 조금 희화시키려는 시도들도 있고 해서 네. 무, 이제는 무슨 문제가 연차적으로 순차적으로 어떤 문제제기에 이뤘을 투를 붙이려는 경향이 있는데 이것이 음. 본래의 취지를 망각해서 좀 여성의 피해라든가 이런 거에 대해서 조금 왜곡시킬 우려가 있다는 라 여성단체들의 목소리가 있었고요. 네. 더군다나 실제로 약간 재산적 피해와가 또 이제 성적인 피해하고는 다르게 보시는 분들이 있어가지고 비투를 너무 비투 자체라는 단어가 가볍다란 취지는 아닌데 이걸 가볍게 희하해서 조롱하는 댓글들도 있어가지고 좀 네. 경계해야 된다는 생각이 듭니다.
0: 네, 그래서 미디어에서 너무 이 말을 쓰는 거에 대해서 저도 바람직하지 않게 생각하게 되고요. 오늘 시민들 목소리에서는 그런 단어를 안 쓰셔서 저는 참 좋게 생각해요 그러니까 최재훈이사님 언제부, 하시고 싶은 말씀 언제부턴가 그
1: 신조어를 우리가 참 많이 쓰기 시작했는데 을 네. 이번 일을 계기로 해서 이제 신조어에 대해서 약간 신중하게 네. 어, 하자는 그런 의견들이 SNS에 많이 나왔습니다 네. 그래서 이걸로 인해서 사실 어떻게 보면 나쁘게 뭘 비하하거나 또 다른 원래의 취지를 좀 어, 나쁘게 해석하는 경우가 분명히 있다라는 거에 대한 인식을 같이 하고 있어서 네. 저는 앞으로도 이제 신조어도 좀 네. 신중하게 어, 만들어낼 필요가 있지 않을까 특히 또 공감을 하고 있어요.
0: 특히 언론계에서 좀 조심해야 될것 같다는 생각이 들고요. 일단 저 소주에서 말씀드린 바와 같이 가, 저 래퍼 가수라고 얘기를 들었는데 마이크로다시라는 분의 어 일종의 이제 스캔들 같은 거죠. 거기서부터 시작이 돼서 지금 이제 여러 가지 연예인 가족들의 빚에 대해서 여러 가지 이제 연쇄적으로. 어 얘기들이 나오는데 요 이런 사례들을 좀 설명을 좀 이용했겠습니까 설명해 주시기록 부탁드립니다.
2: 네, 그 마이크로 다스에서부터 이제 연예인 가족의 빚 논란이 시작이 되는데 이게 마치 이제 그 도미노처럼 계속 지금 반복 발생하고 있습니다. 먼저 그 마이크로 다스의 경우에는 1997년 충북 그 제천에서 마이크로 다스의 그 부모가 젖소 농장을 약소한 90마리 정도를 이렇게 예, 갖고서 운영하고 있었는데 어느 날 갑자기 소위 그 야반 도주를 했다. 뉴질랜드로. 그래서 사기 혐의를 이제 받고 있는 것인데요. 그 당시에 이제 그와 같은 이제 의혹을 많이 쌓고 있는 것이 어느 날 갑자기 없어졌다고 하는 거죠. 그런데 여기에 피해자들은 사료 값으로 뭐 1억 7천만도 이렇게 뛰기도 하고 또그 부인 그러니까 그 마이크로다에서 엄마 같은 경우는 알려진 바에 의하면 물론 수사가 필요합니다만 그 개를 이렇게 모았는데 개주였는데 그것도 다 받은 다음에 그날 동시에 이제그 사라졌다 음흠. 뿐만이 아니고 이제그 금융기관으로부터 이제 보증을 세워놓고 대출을 받았는데 그 보증금도 띄는 사람이 상당히 많다 예, 예. 그래서 이 피해액을 그 합산하게 보면 그뭐한 (20억) 이상이 되지 않겠는가 이렇게 이러한 상태입니다 그런데 또그 그 며칠 후에 비그 유명한 그 가수비 비에게도 네. 이런 그 연예인 가족 논란이 비과 관련해서 일어났는데요 그 비의 그 엄마가 30년 전에 그 떡가게를 이렇게 운영했었는데 그 자신의 부모에게 쌀값 1,700만원 그리고 현금 800만원 그래서 약 2,500만원을 예 떼었다. 떼었다. 그래서 이 내용을 또 청와대 국민청원에 올리기도 했던 일이고요. 네. 또그 유명한 그 개고 오먼 그 이영자 씨 같은 경우에도 그 이영자 씨그 오빠가 과일 야채 코너를 운영한다고 그래서 1억 원에 관한 그런 수표를 빌려줬는데 도주했다. 네. 또 이런 것도 사실 확인 중에 있고요. 네. 또그차 예련이라고 하는 이제 그 여배우 같은 경우에도 내 이름을 믿고서 그 아버지에게 돈을 빌려줬다라고 하는 이런 사람이 나타났다는 거죠. 그런데 네. 네. 사실상 차 예련 씨 같은 경우는 19살 때부터 15년 동안 아버지를 보지 못했답니다. 그 예. 근데 그럼에도 불구하고 10년간 이제 빚을 대신 갚아왔다고 해서 무려 10억 까지 계속 갚아 왔다라고 하는 예, 예. 이런 얘기가 있고요. 조금 한 시간 전에는 또 새로운 얘기가 또 나왔습니다. 근데 네, 그한 고은 그 여배우 있지 않습니까? 그래서 예, 예. 1998년도에 그 부모로부터 은행 대출에 관한 담보 물건을 제공하라고 하는 요청을 받고서 제공을 해줬더니 빚만 안기고 미국으로. 잠적을 그 했다. 으흠. 그래서 그것 때문에 자신의 건물이 경매로 넘어가는 이런 일이 벌어졌다. 으흠. 이런 얘기가 1 시간 전에 나오는 거 하면요. 또 마찬가지로 그조 여정 씨, 여배우. 또1 시간 전에 그 아버지에게 3억을 떼었다. 이런 사람이 나타나갖고 2005년도에 그 이렇게 그 각수로 써줬는데 갚겠다고 말이죠. 근데 네. 그다음부터 계속 3년 동안 옮겨다니면서 도주를 했다. 으흠. 이와 같이 이제 연예인 가족에 대한 빚 논란이 지금 계속 반복 발생하고 있는 상황입니다. 네네.
0: 그래서 이렇게 호소하는 심정도 뭐 이해 못할 바는 아닙니다. 그런데 이제 이게 얼마 상관에 이런 일들이 이렇게 계속해서 나오는 게 이게 적절한 건지 패널들 생각은 어떠신 김광선 변호사님부터 한번 얘기해 보시죠.
3: 뭐 자녀가 대신해서 이걸 가패할 무는 없는 거죠. 그러면 네. 사실 이제 도의적으로 갚아야 하느냐 이제 그 부분에 관한 거거든요. 그런데 사실 이제까지 나온 주장들 전체적으로 보면 대부분이 어렸을 때, 뭐 다섯 살 아니면 미성년자일 때 어떻게 아버지 또 어머니가 어떤 빚을 지는 건데, 근데 과정에서 보면 대부분이 또 어떤 범죄적으로 편출 하는 그런 형태를 저지르는 거거든요. 네. 근데 과연 그 범죄에서 아들 지 책임 이 있느냐, 자녀가 이제 그런 문제 규결이 돼요. 그래서 저는 이제 케이스별로 좀 봐야 한다고 봅니다. 네. 이제 법적인 의무가 없다 하더라도 그럼 도의적인 책임을 져야 하느냐? 음흠. 이 부분에 대해서는 어 도의적인 책임을 질 필요가 없다 이제 그런 의견이 있을 수 있겠지만. 음흠. 어 어떤 부모의 어떤 이러한 행위들로 인해서 그 이제 그로 인해서 어떤뭐 경제적인 이득을 취한 거 아닙니까? 그걸 가족의 어떤생계랄지 아니면 부양을 위해서 썼다랄지 지금 문제가 되고 있는 이제 연예인들이 향후에 있어서 뭐 그때 그 돈을 가지고 어 이렇게 유명한 연예인 이 되는데 있어서 뒷받침이 됐다고 한다면 그건 도의적인 차원에서는 뭐. 갚아주는 것이 옳다고 봐요. 네. 그렇지만 아까 이응혁 교수께서 말씀하신 것처럼 차에리언 씨랄지 아니면 이제 티파니 같은 이런 사람들 보면 티예예일 수도 예, 네, 네, 네. 네, 네. 어, 면 본인들과 전혀 상관이 없는데 아버지의 행위로 말면서 자기가 책임을 져야 하고 또 채권자들이 집에 계속 쫓아다니면서 괴롭히고 그러니까 어쩔 수 있, 갚아줘야 하는 이제 특히 저는 최근에 좀 약간의 좀 안타깝게 생각하는 것이 아버지의 어떤 행위와 전혀 관계없는 사람들이 어떤 자기 이미지에서 타격을 받고 그러한 대응 방법에 있어서 물론 이제 부적절한 측면도 있지만 거기에 대해서 굉장히 많은 비난을 가하는 것들이 음흠. 사실 일단 팩트가 확인된 다음에 네. 그런 것들이 선행이 돼야 하는데 단지 아내 돈을 갚지 않았고 거기에 뭐 관련이 있다고 그래서 이런 어떤 형식으로 가는 것은 좀 맞지 않나 싶습니다. 네, 네.
0: 존정의변호는 어떻게 생각하십니까? 그러니까
4: 뭐, 연자제도 없고 법률적으로도 완벽하게 분리되어 있는 독립 경제체라서 가풀임은 없는데, 네. 우리 사회가 과거보다 연예인이 가지고 있는 사회적인 역할과 사회적인 영향력이 굉장히 커졌습니다. 네. 그래서 사람들은 이 연예인들에게 아주 높은 수준의 도덕성까지는 요구하지 않지만 평균적인 수준의 도덕성과 윤리의식을 가지길 바라고 그 가족도 마찬가지입니다. 남한테 피해를 입히고 그것이 사기라는 방식으로 범죄를 저질렀을 때는 그 연예인이 방송에 나와서 활동했을 때 긍정적인 어떤 이미지라나 긍정적인 효과를 사회에 줘야 되는데 악영향을 주거든요. 음. 어, 저 사람 가지고 남의 가정을 깨뜨리고 돈도 갚지 않아서 범죄를 저질렀다라고 추정이 되는데 나와서 저렇게 많은 사람들한테 영향을 미치고 웃고 떠들고 한다면 그런 피해자에 대한 2차 가해가 되지 않을까까지 확산해서 생각하다 보니 지금 음. 다 법률적으로도 의무 없고 그 자식이 문제이냐 하는 의견도 있지만 그래도 우리나라 정서상 부모나 자식은 떼래야뗄 수도 없고 부모가 이득을 취하면 자식도 그 이익에 수혜를 잇는다는 생각을 할 수밖에 없거든요. 왜냐하면 미국처럼 이렇게 독립적으로 살거나 그런 또 분위기는 아니지 않습니까? 그 받은 수익을 같이 향유했다고 한다면 중간에 정말 참작할 사항이 있어서 정말 돈을 갖지 못할, 피치 못할 사정이 있는 것이 아니라면 좀 뭔가 가족 단위로는 조금 사회적 책임감을 응. 더 강하게 부여받아서 노력을 해야, 해와야 되지 않을까 그런 생각이 들어서 결국 연예인으로서 감수해야 되는 비난이다. 만약 일반인으로 살았으면 어느 누구도 뭐라고 안 했을 겁니다. 그데 대중들한테 영향력을 미치고 그 영향력 때문에 수익을 일으키는 연예인 입장에서는 누군가의 가족에게 피눈물을 맺히게 했다라는 게 대중한테는 좋게 받아들여질 수가 없는 거죠.
0: 근런데최재훈 이사님 이게... 애초에 이게 문제가 커진 게 마이크로닷이라는 한 개인 사례에서 나왔는데 그게 조금 내용이 조금은 깨 같은 질이 좋지가 않았어요. 이게 전개되는 방식도 그렇고 또 마이크로닷의 그 문제가 되는 부모님이 또. TV에 출연하기도 했었고 었 그러니까 네. 그런 것 때문에 이게 문제가 조금 더더 더 도덕적인 이런 의문제기가 더 많이
1: 일어났던 거 아닙니까? 그래서 이런 논란이 있을 때마다 항상 먼저 나오는 키워드가 그 입장과 대응이거든요. 네. 어떻게 보여주느냐에 따라서 그 반응이 완전히 극명하게 차이가 나는데 음흠. 이번에도 이제 연예인에 따라서 입장을 어떻게 보였느냐에 따라서 이제. 완전히 다른 그런 반응도 나타났는데 언제부턴가 또 운동선수나 연예인에게만 이렇게 엄격하게 도덕적인 잣대가 이제 주어지다 보니까 이 데이터 상에서도 이, 이 연예인 같은 경우에는 이 책임에 대한 얘기가 그전보다 600% 이상 높게 올랐어요. 연예인이 되려면 네. 책임을 져야 된다라는 얘기들이 있었고 그리고 인성이 200% 높게 형성이 됐고요. 아, 그래요. 그리고 뭐. 이제 이미지 이미지는 5 0 0 아유 그러니까는 사실 이 연예인들이 문제가 생기면 법적인 책임 외에도 이 자숙이라고 하는 사회적 형벌을 지금 또 받고 있잖아요. 네 그러니까는
0: 뭐뭐무면 그렇죠.
1: 운전이라든가, 아 조그만 것도. 네, 뭐 세금이나 도박, 거. 음주예요. 네네. 제가 연예인들 가끔 이제 사고 치면 저한테 연락 오거든요. <웃음> 자숙 기간 얼마나 가져야 되는지. 그러니까 제가 세금 1년, 도박 2년, 음주 3년 이렇게 이제 정해 놓고 있는데 네. 어쨌든 피해자 입장에서는 부모님이 납. 나쁘게 마련한 돈으로 이제 자식들이 먹고 살아서 t v 에 나와서 호화로운 생활하는 건이분들한테는 기분 나쁘지만 일반인들은 사실 유명 방송인들이라고 해서 나에게는 관대하지만 남에게는 이렇게 또 엄격한 잣대를 하는 거에 대해서는 약간 좀 우리도 한번 다르게 생각할 필요가 있지 않을까라는 음. 이제 그런 측면이 얘기가 나와요.
3: 네, 경관 변호사님 관련된 이제 빚과 관련된 가족 빚과 관련된 부분 보면 말이죠. 되게 부모님들이 이렇게 성실한 분이 없어요. 그러니까. 그대부 보면 뭐 횡령, 사기 이런 거거든요. 네. 그러면 사실 이 자녀 연예인들 입장에서 보면 어릴 때부터 굉장히 힘든 생활을 살아간 거거든요. 으흠. 그러니까 그 돈을 어떤 범죄행위를 하는 데 있어서 그 동기를 보면 그걸 가지고 뭔가 생계를 유지하겠다 그런 게 아니고 뭐 사업을 하는데 뭐 얼마가 필요하다. 그 금액도 상당히 큰 편에 대부분이 속합니다. 으흠. 그러면 이 어릴 때 자녀들 입장에서 보면 오히려 아버지나 어머니가 본인들의 어떤 생계를 할지 살아나는 데 있어서 살아가는 데 있어서 굉장히 힘들게 한 그런 존재거든요. 네. 근데 그렇지만 어, 이렇게 성공을 해서 이제 경제적 여유가 있다고 하면 제볼 때는 뭐 당연히 이제 피해자들을 유료하고 갚아주는 건 맞다고 봐요. 음흠. 그렇지만 이것들이 어떤 유명 연예인이라는 이유 하나만 가지고 어떤 사실관계 확대 어, 확정되지 아니한 채 계속 적으로 거기에 어떤 형식의 이제 해가 된다든지 그런 거에서는 저는 이제 동의하지 못하고 네. 일단 제일 언론에서도 제일 먼저 이런 관련된 가족 빚이 나오면 이제 팩트가 좀 확인돼야 한다고 봐요. 그래서 그 가족 빚을 갚기 위해서 이 연예인 자녀가 어느 정도 노력을 했는지. 아니면 그 부모로부터 어느 정도의 고통을 받았는지 이제 그런 음. 부분에 대해서 어떤 어, 사실이 확인된 다음에 어떤 도덕적인 문제를 비난을 해야지 음. 그냥 무조건 갚지 않았다, 뭐 횡령했다, 사기쳤다 이런 것만 가지고 일방적으로 어떤 매도하는 것 자체는 그건 좀 삼가해야 한다고 봅니다. 네, 네.
0: 이웅혁 교수님 어떠십니까?
2: 일단은 이제 그 연예인의 그 사회적 지위가 과거와는 달리 그 공적인 인물로 이렇게 그 상당히 변한 것이죠. 그래서 상당히 모범이 되어야 되고 다른 일반인보다 이제 도덕적 기준을 높이 봐야 된다. 뭐 이런 것이 사회적인 이제 분위기가 된거 같고 그러다 보니까 그 청소년들이 가장 선망하는 직업 중 하나가 사실 또 연예인으로 이렇게 됐습니다. 네. 그런데 그런 그 사람들이 이렇게 여러 가지 뭐 비행과 비위에 연루됐다고 하는 이 자체가 일단은 못마땅하게 생각하는 것 같은데요. 더 구체적으로 보면 이런 그 소위 사기의 그 피해자들이라고 하는 그 당사자의 입장에서 보면 나는 그야말로 그 동안에 그 고생도 하고 그 다음에 또 예를 들면 제산도그 압류 당하고 했는데 지금 나에게 가해를 준그 연예인들은 비록 예, 직접 당사자는 아니더라도 아주 그 수십억 원대에 되는 호화 저택에 이렇게 사는 것 같고 그다음에 분위기도 상당히 화려하고. 그러다 보니까 내가 느끼는 어쨌든 예, 절차적 공정성에 반한 것, 상대적 박탈감에 관한 것 이것을 그대로 넘어가기는 너무 문제가 된다. 이런 그 개인적인 정서도 분명히 그 깔려 있지 않나 이렇게 생각이 듭니다. 네. 그래서 지금 박사님 잠깐 말씀하신 바와 같이 마이크로닷세 같은 경우에는 그 언론과의 그 이렇게 대화 과정에서 나는. 상당히 사회의 경제적 위치가 열악해서 뉴질랜드로 가서 수제비만 먹고 자랐다 으흠. 이런 언급을 한 것이 오히려 불을 당긴 것이 아닌가 이렇게 해석 되는 것 같습니다. 네. 왜냐하면 실제로 여러 가지 현지인들의 얘기들에 의하면 수제비만 <웃음> 먹을 수 있는 그런 집이 그 아니었고 네. 상당히 그 호화된 그 호화스러운 집이었고 또 이렇게 낚시를 하러 가기 위해서는 바다에 그러니까 그마이크로닷시 사실 이와 같은 언급이 모 방송 매체의 그 낚시 중심 그 프로그램에서 많이 얘기했기 때문인데요. 으흠. 바다의 낚시에 그 뉴질랜드 가기 위해서는 상당 부분 재력이 있어야 간다고 알려져 네, 예. 있습니다. 배도 있어야 되고 네네. 낚시할 수도 있어야 되고 그런데 마치 그이 가난해서 수저비만 먹었다고 하는 것이 음. 너무 그 가식적이다 음. 이런 비판이 함께 있었던 것 같고 또 뉴질랜드에 도착을 해서 그그 그 가족이 사기를 당했다도 이렇게 언급을 한 예. 이런 네. 점은 네. 진실한 사기 피해자의 그 같은 상대적 박탈감과 더불어서. 진실 자체도 호도하려고 하는 이것 때문에 음흠. 여러 가지 공분을 그 자아 냈고 그러다 보니까 아까 제가 말씀드린 것 같이 연예인이 공적 지위로 서그 역할을 잘 못한과 동시에 내가 겪은 그런 피해에 대한 보상은 어디서 받아야 될 것인가 음흠. 그래서 일단은 여러 가지 매체를 통해서 이른바 아, 비투 저 비투라고 하는 즉 가족에 대해서 일단 고소를 해보고 보는 뭐 그런 현상으로 진화 발전한 것이 아닌가 생각합니다
0: 아니 근데 그 확실히 마이크로다 경우에는 제가 저도 나중에 조금 들여다 보니까. 그 부모님이 또 어떤 연예 프로그램에 또 출연 예능 프로그램 출연도 하셨더라고요 그렇죠. 뉴질랜드에서.
2: 예 출연을 해서 또 그거를 또. 보는 그렇죠. 사람들은
0: 그 아들은 설령 몰랐다 하더라도 그걸 보는 사람들은 정말 가슴에 피멍이 들죠.
2: 그렇죠. 네. 그래서 그 자체가 또 다른 이제 홍보로 뭐 이용된 것은 아니냐. 그래서 네. 거기 에그 매상액이 그 방송 하고 나서 더 올라갔다. 예. 그러면 이 마이크로 그 닷컴에. 마이크로다세 아~ 죄송합니다 마이크로다세 <웃음> 네. 이와 같은 이제 유형 무형의 네. 네. 영향력은 그~ 행사를 했는데 네. 사실은 (30년) 전에 수, (20년) 전에 수십억을 편취하고 간 이런 것에 대한 죄값은왜안 받고 네. 이런 그~ 어~ 법적인 사각지대에서 이익만을 이렇게 편승해서 따먹느냐 네. 네. 이것에 대한 불공정성 정서적 반감 네. 이~ 이와 같은 연속적인 에~ 에~ 뭐, 무엇인가 정서적 표현을 하는 것이 아닌가 생각됩니다.
0: 근데 그런 반감도는 충분히 저희들도 다 이해를 하고요. 그런데 이걸 풀어가는 방법이 그러니까 일단은 좀 공식적으로 법적인 거로 한번 보죠. 아까 저기 손정희 변호사님은 일단 어, 도덕적인 도의적인 뭐윤리적인 이런 얘기를 하셨는데 법적으로는 어떻게 됩니까? 그러니까 예를
4: 들면 부모비 쓸 어, 자녀가 갚을 수 갚아야 되는 경우는 자녀 이름으로 연대보증 같은 게 세워져 있거나 네네. 두 번째는 부모가 생전에 그것을 해결하지 못하고 돌아가셨을 때 상속을 빚도 받았거나. 상속이 될수 있으니까 뭐 한정승이나 인 상속포기를 할수 있지만 예를 들면 빚을 상속받았다고 한다면 그 빚은 자녀가 갚아야 되는데 네. 그 이해의 경우는 원칙적으로는 자녀가 갚을 의은 없고 예. 우리 법에서 가족이 같이 갚아야 된다고 규정하는 것은 부부간이 이제 일상가사 채무를 연대 책임을 진다 이런 게 있거든요. 그러니까 네네. 가사라는 건뭐 생활비를 쓴다든가, 아예 학비라든가, 집뭐 이런 거돈 빌리는 데 가사를 위해서 사용된 돈을 남편이 빌렸다고 하더라도 아내가 같이 갚아야 된다. 음. 이런 거 이외에는 사실은 법률적으로 나머지 부분은 대부분은 독립적인 경제 생활이기 때문에 뭐 동생이 빚을 졌든지 뭐 다른 사람이 졌든지 갚을 의무는 없습니다.
0: 그게 부모든 네. 형제든. 뭐 네. 어떻든지 저 연대보증을 하지 않은 경우에는 네. 갚을 뭐 간혹 연대보증을 하거나 상속을 받지 않으면 네. 갚을 필요가 없다 간혹 이거죠 간혹
4: 빚쟁이들이라고 하는 채권자들 이 찾아와 가지고 막 독촉했을 때 내가 갚겠다라고 약정하는 경우도 있어요 네. 아, 그럼 내가 갚아주겠다 그거는 책임을 질수 있습니다 인증여하에 네. 따라서는
0: 근데 제가 뭐 들은 바도 있고 뉴스 제 주변에도 그런 경우가 있는데 부부가 일심 동체라고 그래서 빚을 같이 공유를 하다가 결국은 그것 때문에 헤어지는 부부도 봤습니다. 뭐, 어쩔, 어쩔 수 없이 헤어지는 거예요. 한쪽에다가 저걸 할 수가 없기 때문에. 아니면 뭐, 그, 런 경우에, 그래서 제가, 아, 확실히 부부는 남남이구나. 뭐, 이런 생각을 <웃음> 제가, 제가 그 생각도 하고 그랬는데. 그러니까 분명히 법적으로는 이렇단 말이죠. 법적으로 이런데, 그런, 그런데도 지금, 저, 그러니까 마이크로 다콘 경우에는 이게 워낙 저도 나겁이다그 <웃음> 마이크로닷 경우에는 워낙 이게 이제 여러 가지 주변 이슈들을 나타 보니까 처음에 커졌는데, 그 이후로 나오는 계속적인, 어, 이, 나도, 나도 이렇게 당한 적이 있다. 이런 현상에 대해서는, 어, 이걸 어떻게 봐야 돼? 이런 게, 저기, 청와대 이게 뭐, 올라간다고 해서 무슨 해결책이 됩니까? 어떻습니까? 이거는 어떻게 해결책이 될수 있는 게 아니잖아요. 국민청원으로 수 있는... 해결할
4: 수 있는 음. 것은 없는데, 네. 이제 저는 이 사태를 보면서 이런 생각이 들었어요. 저도 이제 변호사를 하다 보니까 진짜 돈못 돈 받은 사람들 너무너무 많습니다. 네네. 그러니까 예를 들면, 은왜 저희 속담까지 있잖아요. 빌려줄 때는 어떻게 받고, 뭐 받을 때는 어떻게 해? 서서 받는다. 음. 이런 것처럼 실제로 일상생활에서 돈을 빌려주고 못 받은 사람이 엄청 많다. 그 분노가 폭발했다고 생각을 없는 하거든요. 그는 사람이 거의 없을 겁니다. 네, 그리고 우리가 생각해보시면 개인회생 파산도 굉장히 많이 이루어지는데 개인회생 파산은 정말 빚에 쪼들려서 극단적인 선택을 하거나 자생을 하지 못하는 사람에게 우리가 면책이라는 제도를 통해서 삶에 한번 기회를 다시 주는 거거든요. 네. 좋은 제도인데 뒷면을 생각해보면 그걸 빌려준 그런 채권자들은 돈을 못 받는 거예요. 네. 그런 조치를 통해서. 그피 그러니까 그 같은 돈을 못 받은 사람들이 굉장히 많다. 그래서 아 돈을 빌리고 못 받는 사람의 사정도 딱한 사람들은 많지만 그 돈을 빌려준 사람의 입장에서 생각하면 다 선이거든요. 네. 친한 사람이 빌려달라 그래서 딱한 사정, 어, 그 회피하지 못해서 또는 갚겠다는 말을 또 믿고 해가지고 보통은 굉장히 친한 사람들이 믿고 빌려주는데 그 배신감들이 굉장히 엄청나거든요. 실제로 그래서 저희가 사기사건으로 이것 좀 고소해달라고 안갚는다 가져오는데 사기사건으로 돈 갚지 않은 문제를 어 고소를 하면 기소되는 일이 한 10% 전후예요. 그러니까 네, 대부분은 네. 무혐의가 난다는 거죠. 우리가 그, 독일이나 그게,
0: 그, 그게 돈의 규모 때문에 그렇습니까? 그러니까 그렇습니까?
4: 처음부터 돈을 갚을 생각과 능력이 없이 갚아야 사기죄가 성립을 하는데 아, 대부분의 채무자들은 나는 갚을 생각이 있었죠. 그런데 이렇게 이렇게 하다 보니까 어려워져서 못 갚은 것뿐이지 갚을 의사가 있습니다라고 변명을 하니까 그게 입증이 음. 어려운 겁니다 단순히 민사 문제지 그걸 범죄로 처벌할 수 없다 그러니까 음. 속였다라는 것도 입증을 해야 되고 처음부터 그렇게 속였다는 걸 입증을 해야 되는 곤란이 있는데 그래서 독일이나 영국에는 채무불이행죄라는 게 있어요 이런 음. 속인 사실을 입증하지 않더라도 정당한 이유 없이 갚지 않으면 그걸 범죄로 처벌해요 음. 그럼 우리나라에서는 갚지 않은 사람들 많죠 처벌할 수 있는 겁니다. 그만큼 그것은 사회 악영향을 미치는 행동이죠. 남의 돈을 빌려가서 변제하지 않는다는 것. 그걸 위해 노력하지 않는다는 것. 이 부분에 사회 구성원들이 그거는 범죄까지는 아니더라도 결코 옳은 행동은 아니다라는 분노가 지금 응집돼서 이런 일부의 연예인들 사건에 터지는 게 아닐까라는 생각이 듭니다.
3: 그데 이제 연예인 가족 님과 관련해서요. 네. 대부분 뭐 지금 나오는 것 중에는 그 부모를 고소를 해서 형사처벌 받는 경우 가꽤 많아요. 그래서 어뭐 징역형을 받는다랄지 아니면 집행유예를 받는다랄지, 또 이제 민사소송해서 이제 승소판결을 받습니다. 그 경우에 때는 형사고소를 했는데 마이크로 다처럼 부모가 뉴질랜드로 도망을 가면서 이제 기수중교가된 거예요. 그러니까 이제 법적으로 처벌을 받았어요. 그 민사소송도 이겼어요. 그런데 돈은 받지 못한 거예요. 그런 경우는 맞죠. 그러니까 법적으로는 다 했는데 돈을 받지 못하니까 이게 법과 현실과의 괴리가 있는 거죠. 그래서 본인들 입장에서는 어, 이렇게 내가 소송을 하고 정말 엄청난 변호사 비용도 드리고 법정과 검찰청 쫓아다니면서 이렇게 해서 노력을 기울였는데 돌아온 거 하나도 없단 말이에요. 그러면 결국 본인 입장에서 보면 피해보상을 받아야 하는데. 부모로부터 받을 수 있는 방법이 없는 거죠. 그러면 결과적으로 적어도 너희가 부모로부터 어떤 혜택을 받았다고 한다면 적어도 나의 정말 피 같은 돈을 좀 갚아줘라. 이런 생각들이 좀 많으신 것 같아요. 네. 그래서 그러다 보니까 어 자기의 어떤 어려운 처지. 그리고 정말 어렵게 벗은 돈에 대한 어떤 피해, 어떤 의식 이런 것들이 계속적으로 이제 가족빚에 관한 그런한 논란을 일으키고 국민청원 게시판을 올리고 계속 이것이 어떻게 보면 도미노처럼 이제 사회적으로 다 이렇게 현상이 일어나고 있지 않나 싶습니다. 말씀하신
1: 것처럼 또 이번 일도 그렇지만 이제 대부분의 폭로가 지금 청와대 국민청원 게시판을 통해서 지금 계속 알려지고 있거든요. 네. 근데 이제 진위 여부가 확인되기도 전에 이미 그 영향력은 기사가, 되는 이제 거죠. 기사가 먼저 나가버리는 네. 거죠. 그러니까 이 2017년부터 청와대 국민청원 게시판이 지금 시작이 되면서 사회적인 이슈가 이제 쉽게 공론화될 수 있게 만들어지면서 여론재판장이다라는 그런 표현까지 나오고 있고 사실 이게 어, 어떻게까지도 표현이 되냐 면 지금 사법에 대한 약간 불신이 있기 때문에 네. SNS상에서 호소를 하는 호소를 하고 음흠. 거기서 아예 그냥 형벌을 내려버리자라는 음흠. 그런 쪽으로까지 지금 만들어져 있는 약간의 좀 부작용들이 지금 펼쳐질 수 있는 여지가 지 충분히 있어요.
0: 근데 이 부작용이 이렇게 생기면은요. 솔직히는 이것도 사실 관계를 들어 보면은 여러 가지가 억지도 좀 있을 수 있을 거 아니겠습니까? 누군가는 이제 거기에 대한 피해를 받는 거거요 그러면은 음. 그렇다면은 그것도 가령 명예 훼손이라든가 뭐로 해 가지고 오히려 이것도 또 거꾸로 어또 가해자 가, 가해자라고
1: 얘기, 저 피해자라고 얘기했던 사람한테 뭔가 뭔가 책임을 물을 수도 있는 거 아닙니까? 그렇죠 이제 명예훼손이 이제 그럼 또 걸릴 네네. 수 있다라는 그걸 네. 올린 사람도 거기에 대한 이제 법적인 책임이 네. 나중에는 분명히 어, 올수 있다라는 게 네. 앞으로 좀 걱정이 될수 있는 국민청원 게시판에 약간의 좀 어려운 측면이 보여진다라는. 혹시요 거구나. 그런 부분에서 저 그런 케이스가 좀 있었습니까? 혹시 이렇게.
0: 어 여론 재판의 당사자를 받은 사람으로서 이거는 분명히 아니다. 그래서 오히려 명예훼손을 해서 사실 확인하고 을 이런 경우가 우리나라에 있습니까? 우리나라의 명망 평판이라는 게 워낙 중요한 사회라서 그러니까
2: 외, 외국 하는 사람. 같은 네. 예 외국 같은 경우 이제 예를 들면 불륜과 이제 뭐 관련돼서 그 사실을 이제 알린 경우에 네. 그 자체가 사실은 이제 명예훼손으로서 다시 또 법적인 제재를 받고 국내에서 사실은 그와 같은 사례는 뭐 상당 부분 이제 발생하는 것이 아닌가 생각이 들는데요 네, 네. 왜냐면 명예훼손에 관한 것 자체가 사실이든 뭐 허위사실이든 네. 사람이 명예감정을 해할 수 있는 이런 행위라고 한다면 뭐 이번과 관련된 그 사건에서도 이제 빛을 안 갖고 마치 이제 도망치는 뭐 이런 식으로 표현을 하게 되면 명예훼손으로 만약에 이 연예인들이 음흠. 고소를 하게 된다고 한다면 그뭐 정보통신망법에 의한 뭐 명예훼손이라든가 등의 수사 자체가 시작될 수는 분명히 그 있을라고 보입니다 네. 다만 이제 그 대중의 인기를 먹고 사고 대중의 이미지를 이렇게 담보로 하는 직업이다 보니까 음흠. 그렇게까지 이러한 그 비독촉자에게 법적인 제재를 가급적이 제안 하려고 하는 뭐 이런 그 맥락인 것 음. 같고요 네. 네. 그러다 보니까 결국은 이제 이 사안 자체를 그 어떻게 이제 해결하느냐 이런 면에서 사실은 사실관계를 명확히 그할 필요는 분명히 있지 않는가 그 생각이 됩니다 네. 그래서 아마 비의 그 경우에도 자신에게 그렇죠. 어, 자신의 그 부친이나 모친에게 이렇게 명예훼손한 것을 용납은 에, 절대 하지 않겠다. 으흠. 다만 그럼에도 불구하고 사실관계를 명확히 해서 내가 하나의 그 가족으로서 으흠. 일정한 부분에 대한 보상을 충분히 하겠다 이런 입장을 바뀐 그것 같은데. 그런데 네. 그 B의 얘기를 게 들어보면 실제 이제 이 분들하고 한번 이렇게 대면을 한것 같습니다 최근에. 네. 그랬는데 아까 말씀드린 바와 같이 2,500만 원이 이제 그 채무액이라고 얘기를 하는데 네. 지금 주장하는 것은 1억 원을 요구하고 있다. 네. 이러다 보니까 이것은 너무 또 이제 그 과도한 것은 아니냐?
0: 20년 전에. 저기 2500만 원이면 지금 1억 되지 않습니다. 글쎄 만약 어, 그런 네. 식으로
2: 물가 상승률과 화폐 가치를 뭐 계산하면 그 정도는 뭐될수 있지만 일단 그 숫자만 놓고 그 비교하면 네. 혹시 이제 그 연예인이라고 하는 이런 그 지위를 악용을 해서 너무 그 과도하게 또 압박을 하는 뭐 이런 면은 또어 이제 있는 것이 아니겠느냐? 분명히 있는 거 같습니다. 예. 왜냐면 하 이제 네. 연예인의 그 직업의 특성상 사실상 어느 정도의 그 중간 균형적인 입장을 취하는가 상당히 그 이제 중요할 텐데 네. 더군다나 대형 스타 같은 경우는 이런 일이 생겼다고 하는 것 자체가 사실은 그 명성과 인기와 어쨌든 그 대중의 꿈에는 조금 이렇게 반하는 것이기 때문에 맞지 못해서 그냥 또 요구하는 대로 다 이렇게 응하는 이런 사례들이 좀 있었단 말이죠. 네. 그런데 그렇게 되게 되면 우리가 악플러라고 하는 그런 폐해가 그 있어서 최근에 들어선 연예인도 아주 그 단호하고. 차갑게 그냥 법적인 대응을 하는 것으로 이제 그 바뀌었기 때문에 네. 어쨌든 요약하게 되면은 연예인의 그 직업의 그 특수성상 이런 것을 차갑게 법적으로 다시 명예훼손으로 고소하는 데는 한계가 있지 않을까 이런 생각이 드는 거죠.
4: 실제로 이게 고소해서 처벌하기 어려운 게그럼귀그 진실이냐 허위냐를 또 밝히기 위해서 여러 가지 가족, 가족들도 조사 대상이 될수 있는 부분이 있기 때문에 굉장히 부담스러울 수 있을 것 같고요. 네. 실제로 그 아까 그 물가상승률을 말했는데 지금 사건들이 나오는 게다 20년 전, 30년 전, 10년 전에 빌려줬다가 묵어놓은 사건, 이제 뭐 심지어는 소멸시효도 끝고 사건들도 공소시효도 끝나고 아니면 아예 민영사상 판결이 끝난 사건들도 있는 상황이거든요. 유일하게 달라진
0: 거는 이 사람들이 유명해졌다는 것밖에 네, 없는 거죠.
4: 그래서 사람들이 내 억울함에 대해서 집중을 해준다는 그 차이만 있는 것인데 이거를 기화로 세무 압박해서 경제적인 이득을 취득하려 는 의도도 있는 것 같고. 네. 다, 피해자들 인터뷰를 들어보면 피를 주장하는 인터뷰를 들어보면 그런 것과 상관없이 진심어린 사과 한마디를 요청하는 사람들도 있고 네요. 그래서 그 진위는 저희가 쉽게 단언할 수는 없다라고는 생각을 하는데 네요. 그래서 이런 문제가 있을 땐꼭 법률적인 조치를 해 주셔야 본인이 손해를 안 보는 게그니까 초반에 이제 포기하시는 분들이 있어요 아, 저 사람 다 재산도 없고 뭐~ 소위 말하는 부도 나서 파산 상태에 이르렀다고 해서 민사소송도 제기를 안 하시거든요 그러면은 판결문이 없으면 그 지연 이자를 못 받는 거예요. 예, 소멸시효가 지나고 뭐 이런 문제가 발생을 하죠. 판결문을 받아 놓으면 지연이자도 강하게 붙어 있고 그리고 10년 동안 소멸시효가 연장되고 판결문또 10년 지나서 또 연장해 놓을 수 있거든요.
0: 조금만 차근, 조금 차근차근해서 보면 우리는 잘 법률 상식이 없어서 그러니까 애, 애당초에 네. 법률적인 조치를 어떻게 해야 되는 소송 제기해 놓는 게좋은세 아니 소송이라는 게 민사소송으로 대여금
4: 판결. 아, 그러니까 이 문제가 발생해서 약정된 변제기라 갚을 날에 갚지 않았을 경우 네. 보통은 한 1, 2년은 기다려주거든요. 네. 근데 예를 들면 5년이 넘어가거나 10년이 넘어가면 소멸시효라는 게 있어서. 소멸시효가
0: 어, 어떻게 기준이 민사일반채권은
4: 10년이고요. 상사영업상의 채권은 5년으로 보고 이 이외에도 뭐 3년의 단기 소멸시효가 걸리는 채권들이 있어요. 근데 그걸 놓치면 아예 법률적으로 청구 자체를 못합니다. 네. 그러니까 이 bc 같은 경우는 소멸시효 지나버렸기 때문에 소송으로 갈 수도 없는 거예요. 이렇게 압박하고 네. 언론전 해야지만 받을 수 있는 거죠 음흠. 그런 면에 있어서 만약에 이분이 30년 전 20년 전이지만 판결문을 가지고 있다 그러면 그 판결문에 따른 이자를 받으시면 돼요 어마어마하게 이자를 붙거든요 예전에는 네. 뭐 25%, 20% 지금은 15%까지 지연손해금을 판사님들이 써줘요 네, 네. 1년에 15%, 20%가 붙거든요 그럼 정당하게 10년, 20년, 30년 지나서도 달랄 수 있죠 명확한 근거가 될수있지
3: 달라그럴 수 있습니까? 이 그런데 이제 손정희 변호사께서 얘기하시는 분은 부모를 상대로 했을 부모 중이죠. 부모를 그, 상대로 그렇죠. 했을 그렇죠. 것이죠. 그런데 지금 문제가 되는 것은 부모에 대해서 사실 민사소송 판결을 받는 경우도 꽤 있어요. 네. 그런데 부모로부터 받을 수 없으니까 이제 자녀 보호 갚으라는 건데 이건 이제 소송 판결에 의해서 법적으로 <웃음> 갚으라는얘기 아니고. 도의적 책임지라는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 자식 입장에서 보면 그 민사 판결 그대로 한다고 하면 음흠. 옛날에는 이자가 엄청 높았거든요. 법정 이자를 할줄라도 그걸 다 갚게 되면 천만 원 빌리면 1억이 넘어가는 경우가 있거든요. 음. 그러면 그걸 다시 자녀 입장에서 보면 그걸 음. 다 갚을 수는 없어요. 네, 그리고 예. 그 당시에 부모가 있었을 때는 일반적으로 돈을 가져오면 보통 일, 일부 오리라고 하죠. 그러니까 어, 한 달에 뭐 1.5% 아니면 2% 그거단 말이에요 근데 2%도 1년에 따면 24%거든요. 그렇습니다. 그러면 그 이자를 다 계산하다 보면 어마어마한 돈이 되는 거죠. 으흠. 뭐 1억만 되더라도 뭐 20년 지났다 그러면 결국 뭐한뭐 뭐 어? 엄청난 돈이 불어나는 거거든요. 네. 그러면 그걸 과연 자식이 도의적으로 갚아주려고 하는데 그걸 다 갚을 수는 없는 거죠 네. 그러니까 지금 가족비과 관련해서 연예인들도 갚겠다고 하고 피해자를 만납니다. 으흠. 근데 피해자가 바라는 그 피해 금액하고 이 자녀들이 갚겠다는 금액하고 너무 큰 차이가 있는 거예요. 그러다 보니까 거기서 이제 분란이 일어나고. 그런데 만약에 여기에서 아, 너무, 너무 금액 차이가 커서 나는 갚아주지 못한다고 하면. 네. 결국 채권자 입장에서는한 푼도 못 받을 수 있거든요. 그렇죠. 그러니까 도의적으로 갚아준다고 하면 어느 선에서 이제 절충 하는 게좀 맞다고 봐요. 그런데 그 절충할 때 누가 해줍니까?
2: 어떻게 합니까? 그, 그 서로 합의하는 변호사가, 변호사가, 변호사가 해줍니까? 그래서 김현장 변호사가 등장해야 되나요? <웃음> <웃음> 네, <웃음> 어쨌든 안에 네. 네, 예. 지금의 얘기는 이제 <웃음> 법의 어쩌고. 시각에서 뭐 응. 이자를 이렇게 곱하기위해서 복리로 계산하든가 이런 문제인데 실질적으로 이번에 그 불거진 사례 중에서 도끼의 그 경우를 그 보게 되면 말이죠. 네. 그 이것에 응대하는
0: 도끼의 경우는 어떻게 된 겁니까?
2: 그러니까 이제 이게 대구지방법원 판결에 한 천만 원 정도 이제 안 갚은 것이보면 있긴 합니다. 아 예예. 예. 예. 그런데 네, 이제 아까 문제는. 변호사님
0: 지적한 바. 같이 예. 그러니까 네.
2: 법적인 시각과 법적인 문제보다 더 중요한 것은 얼만큼 진실한 마음으로 대응하느냐 음. 대응에 있어서 태도도 상당히 중요한 영향을 끼치는 것 같습니다. 네, 네. 그까 그러니까 도끼의 경우 같은 경우는 이렇게 얘기를 한것 같아요. 그 천만 원인데 네. 내한 달. 그 밥값 정도밖에 안 되는데 네. 그거 갖다 뭘 그러느냐. 네. 이거 상당히 그 오만하고 이제 그비아냥가는그 그렇죠. 태도니까요. 네. 사실 어떻게 뭐를 그렇게 고급스러운 걸먹어서한 달에 밥값이 천만 원이 그 되겠습니까?
0: 사주는 거겠죠.
2: <웃음> 그 <그래서 웃음> 상대방 그 피해자는 네. 이것 때문에 네. 병도 걸리고 암도 걸리고 뭐 네. 학교도 못 가고 이런 그 피눈물 나는 상황인데 으흠. 이렇게 사기의 가해자의 가족이 한달 밥값 뿐이 안 되다라고 하는 이런 태도를 이제 그 보이게 되니까 사실은 이제 그 피해자 입장에서는 법적인 걸를 떠나서 무엇인가 이것은 정말 그 온당치 않다라고 하는 이런 그 정서적 그 불만감이 더 증폭된다고 생각됩니다. 네. 그런데
4: 도끼는 그래도 지금 문제된 연예인 중에 유일하게 돈을 갚아서 제일 먼저 합의가 돼서 종결이 됐어요. 예, 예. 피해자 측에서 진솔하게 음흠. 사과하고 피해자의 고통을 알려주고 음흠. 천만 원 플러스 알파로. 이자까지 일부 해서 지금 변제를 한 상태거든요. 예를 들면 지금 마이크로다 부모 같은 경우는 돈이 없으면 그 민사 판결을 받아두거나 이런 게 문제가 아닌데 알려진 언론 보도에 따르면 한 30억 정도에 되는 뉴질랜드에 지금 자산이 있다는 거 아니에요. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 쉽게 포기하지 말고 이 사람이 지금은 돈이 없지만 10년, 20년, 30년 뒤에는 차이 달라질
0: 수 있어서 아니 근데지금 마이크로닷 경우에 지금의 그~ 채권자들이 지금도 뭔가 소송을 법률적인 조치를 하고 있습니까?
4: 지금 그러니까 민사 소멸시효가 지난 부분들이 다 대다수죠. 판결문을 받아넣거나 가압류된 상태가 아니라면 그, 그러면 그렇죠. 형사만 남아있고요. 네. 형사는 지금 공소시효가 남아있습니다. 외국에 도주한 기간은 공소시효가 정지되기 때문에 네네. 지금 수사가 개시될 수 있는 상황이어서 지금, 지금 수배 조치가 되 있다고 네, 그더라고요 그래서 인터폴의 적색수배 영향도 내려져 있고 검찰에서도 범죄인 인도 조약 절차를 진행하겠다라고 얘기를 하고 있고 그런데 그렇게 해서
0: 잡고, 잡고 나면 네. 뭐 잡는 건다 정의는 별개로 돈을 받을 수 있는 방법이 있나요? 그러니까
4: 합의금밖에 기대할 게 없는
0: 거죠. 합의금밖에. 네.
4: 처벌을 할때 양형을 고려할 때 합의를 위해서 노력했는지 여부가 양형의 중요한 자료니까 네. 일부라도 지금 어느 정도 입증되는 피해에 대해서 배상을 해주고 선처를 구하는 방식밖에 지금 피해자들로서는. 기대할 게없습니 그렇죠, 결국
2: 교수님. 근데 네. 이 피해액이 이제 얼마로 확정되는가는 이제 중요한데요. 네. 만약에 이제 적어도 5억 원 이상이 되게 되면, 으흠. 이게 특정 경제 범죄 가중처벌법에 의해서 양형이 상당히 강하게 됩니다. 그래서 지금 현재 공소시효는 원래는 7년인데 해외에 도주한 경우에는 공소시효가 그 정지되기 때문에 으흠. 그 뉴질랜드하고 이제 형사사법 공조 조약도 있고요. 지금 민토풀의그 적색 수배가 그 돼서 과연 이제 소환되는 시기가 얼마큼 걸릴까는 조금 의문이긴 합니다만 으흠. 만약에 이제 그 국내로 소환이 되면은 이 사기죄에 의해서 이제 그 소송이 이제 진행이 되겠죠. 음흠. 다만 그 중에서 상당 부분의 피해액이 변제됐다고 한다면, 음흠. 소위 말해서 피해 회복을 했다고 하는 점에 양형에 있어서 참작 요소가 이제 되는 음흠. 이런 점은 분명히 있는 거죠. 근데그 그 게... 이후에는 뭐 사실 채권 소멸시효다 지났기 때문에
3: 합해 있고요.
0: 경관선 변호사님? 네, 그런데
3: 일반적으로 이제 저희가 뭐 사기 사건, 횡령 사건 보면 기소가 됩니다. 저희가 인정이 돼서 그러면 유죄 판결을 받지 않게 해서 합의하려고 하는데. 돈 있는 경우가 거의 없어요. 그러니까 횡령 금액을 다 써버렸던지, 사기친 금액을, 뭐, 그걸 가지고 뭐, 사업을 해서 불린 경우가 거의 없다는 게 문제가 있는 거죠. 그러니까 대부분의 이제 그런 사건에서는 피해 회복이 안 되기 때문에 실형을 선고받는 거고. <웃음> 그러면 아까 제가 말씀드린 것처럼 피해자 입장에서는, 물론 어떤 자기의 어떤 보복, <웃음> 그 다음에 안 갚음, 그런 면에서는 어떠한 본인이 만족할 수 있을지 모르지만, 정말 돈에 대해서는 피해복을 회 받을 수가 없거든요.
0: 아니 근데 그 당시에는 바로 그저 가령 사기 사건이나 이런 게 있었을 당시에는 못했을지 모르지만 네네. 오히려 이 경우에는 한 20년 쯤 지나고 나서 보니까 그 사람들은 그걸 가지고 어떤 굴리든 뭐하든지간에 그렇죠. 경제적인 압력 생긴
3: 거죠. 지금 마이크로다 같은 경우에는 이제 부모가 네. 부모가 뉴질랜드에서 재산이 굉장히 많이 있다 이렇게 얘기가나오고 있어요. 있는 그리고 같아요. 또 이게 문제가 됐을 때 본인들이 또 한국에 바로 귀국하겠다고 했어요. 으흠. 그런데 행방불명이 되어버렸습니다. 뉴질랜드에서 그런 이제 재산 자체를 뭐. 물론 뭐 인터폴 적색 수배 내리고 범죄인도 조약해서 한국으로 데려오면 좋겠지만 사실 그것도 쉽지 않거든요. 음흠. 그러면 결과적으로 이제 피해자들은 어디서 손해배상을 받아야 하느냐. 음흠. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 아무리 민사송 판결 을 받았나다 하더라도 20년 30년 기다린다 하면 그 사람들이 사실은 자기명으로 재산을 하지 않아요. 그렇기 때문에 그 우리가 그 피해자들을 정말 열심히 노력을 해서 받아놓은 판결들이 결국 종이 휴지 쪽밖에 되지 않는 게 많습니다. 네
1: 이번 사건의 네, 그 논란 전과 후의 그 여론을 제가 연예인별로 좀 분석을 해봤는데, 예, 예. 예. 마이크로닷 같은 경우에는 가장 많이 이 논란 후에 긍정 감성이 줄어들었어요. 네. 73%나 줄어들었거든요. 네. 그 전에 84%로 아주 높았는데 지금은 거의 지금 이제 부정 감성이 어 89%나 돼버렸고요. 네. 반면에 독기도 마찬가지로 어 33% 그니까 상대적으로는 적게 줄어들었지만 그래도 어좀 많이 줄어든 편이고
4: 네.
1: 어 B 같은 경우에는 이제 23%가 줄어들었고. 음흠. 음흠. 근데, 마동석 씨는 이제 12% 줄어들었는데, 이차 예련 씨와 휘인 같은 경우에는 줄어들지 않았어요. 네네. 그까 그러니까 앞에 그, 이, 마이크로 닭가 도끼 같은 경우에는, 연관 감성어에 경솔하다, 분노된다, 비난하다, 뻔뻔하다 같은 표현이 들어갔지만, 차 예련 씨와 휘인 같은 경우에는, 안타깝다, 음흠. 억울하다, 음흠. 응원 보내다 같은, 어떻게 보면은, 이 사람들이 오히려 더 피해자 아니야? 라는 생각을, 불러일으키는 쪽으로 사람들이 또 이렇게 받아들이기 조금 그거 사안을 혹시 조금만 서, 설명해 주십시오. 아까 잠깐 말씀하시긴
0: 했는데 차해련하고 또 하나가 휘인, 휘인 같은 경우가 네네. 이 경우는 어떤 경우였습니까? 어... 사안이 혹시 아십니까? 네. 그러니까 차, 이제 차해련
2: 네. 같은 경우가 이제 그 차해련이라고 이름을 믿고서 어떤 사람이 그러니까 아버지에게 이제 돈을 빌려줬는데 빌려 그런데 차해련은 사실 15년 동안. 네. 이 아버지를 만나지 못했던 거죠. 아, 그러다 보니까 지금 말씀하시는 것처럼 네. 오히려 동정심이 더 생기고 네, 네. 그럼에도 불구하고 10억을 아버지 빚을 대신 갚아줬다. 세상에. 예. 그러다 보니까 지금 이제 말씀하시는 그런 뭐 부정 감정보다는 네. 오히려 피해자가 아니냐. 우리 연예인이 네, 네. 네. 그런 대중의 지금 키워드가 많이 생긴 것 같습니다.
0: 휘인 경우는 혹시 아십니까? 휘인 경우 잘 모르겠습니다. 네, 네, 알겠습니다. 또
1: 다른 경우는 어떤 게 있습니까? 어, 그래서 전반적으로 우리가 이게 한쪽으로 다 몰아가진 않구나. 그래도 어때 사안별로 예전과는 조금 다르게. 그래도 받아들이려고 하는 어떤 사람들의 인식은 좀 좋아지고 있는데 전반적으로 여기에 대한 88%의 부정 감성이 있는데 이 부정은 이 채무에 대한 부정만 있는 게 아니라 말씀하신 음. 대로 여기에 대한 피해자들에 대한 부정까지도 같이 들어가 있어서 이게 사안별로 좀 다르게 봐야 되지 않을까라는 생각이 들더라고요.
4: 피인이 쓴 공식 입장문만 설명을 드리면 친아버지가 가장 가정에 굉장히 무관심했고 가정으로서의 역할도 등한시했을 뿐만 아니라 이런 비에시달리기해서 가정을 굉장히 위태롭게 했던 아빠고 네. 몇년 동안 연락도 아무 교류도 하지 않았다 그리고 현재 이혼한 상태다 네. 그렇지만 가족들과 상의해서 엄마니 해결하겠다 이런
0: 공식 입장문을 내세웠 그 네, 네. 발표를 했습니다. 자, 이거 지금 보면은요, 결국, 결과적으로 보니까 마이크로닷 경우에는 거의 커리어를 다시 재개할 수 있을까 하는 의문이 들 정도로 부정적인 감정이 늘어났더라고요. 뭐 일단 지금 현재는 모든 활동을 중지했다고 그러고요 근데 하여튼 인기를 먹고 살아야 되는 연예인의 입장에서는 어떻게라도 하여튼 합의를 이루도록 이렇게 해서 더 이상 어 이상한 루머가 돌지 않게 이렇게 하려고 그러는 건 알긴 알겠는데 어떻게 해야 됩니까? 연예인 가족 놀라 이거 계속해서 이런 식으로 저기를 해야 됩니까? 계속 어떻게 발생할
4: 뭘? 수 있고 제가 알기로는 네. 지금 다수의 연예인들이 떨고 있다고 아, 같아요. 전 남편 채무 때문에 이혼하신 연예인 여자인 연예인도 많고 이런 사례들이 꽤 있는 거예요. 더군다나 무슨 사업을 할땐꼭 그 자식이나 가족 중에 연예인이 있으면 그 연예인 이름을 막, 그, 막 이야기를 하니까 네, 네. 약간 본인은 알지 못하든 알지 못하는 상황에서 굉장히 불의에 타격을 입는 경우들이 있거든요. 네. 그래서 일단은 본인이 이제 자기관리를 철저히 해서 가족 중에 이런 불미스러운 일이 발생하거나 돈 문제로 내 이름을 거론하거나 사업에 같이 참여한다라는 식으로 홍보하는 일이 없도록 가족관리도 제대로 해야 되고 검증도 잘해야 되는 게 아닐까 생각이 들고 연예인 가족들도 이제 세상이 무서워져 본인 잘못으로 인해서 정말 창창하게 앞으로 10년, 20년, 30년 연애에 활동하면서 굉장히 많은 불을 창출할 수 있거든요. 근데 사소한 잘못으로 허물어질 수 있다라는 생각을 공동체, 가정 공동체라고 우리 보통은 표현하는데 본인이 공동체에서 제대로 역할 못해서 그 가족에게 피해를 주면 극심한 결과가 나올 수 있다라는 점에서는 조금 더그 경각심과 도덕심, 윤리의식을 가지려고 노력해야 되는 시대가니까. 아니 합니다.
0: 그런데요. 아니 저는 이번에 보고 있으면 마이크로닷 마이크로닷 경우를 빼놓고는요. 나머지는 그 그나마 부정적인 평가를 많이 받지 않은 사람은 여하튼 뭔가 갚은 사람들이에요. 그렇죠. 갚을려고 합의를 하려고 노력을 한 사람들이고. 노력했죠. 그리고 근데... 첫 번째
4: 피해자한테 공감하는 거예요. 미안하다. 미안, 아 어찌됐든 근데... 돈을 못 갚아서 미안하다. 이거는 아니 근데 미안하다
0: 어떤 거죠. 걸 떠나서 저는 좀 우리 사회가 저는 입장이 아니 우리 사회가 이게 그렇게 원하는 것 자체가 일종의 연좌제를 원하는 거 아닙니까 우리 사회 정서법이라는 게 근데 이렇게 정서법이 정서 연좌제를 하면 안 된다 그러면서도 실제로 정서적인 연좌제를 적용한다는 거 이거 자체에 대한 문제 의식은 없어진지요 혹시? 연죄죄는
3: 것은 엄격히 말하면 이제 자기 네. 어떤 사람의 행위를 했는데 이제 일반적으로 이제 범죄와 관련된 얘기가 연죄죄입니다. 헌법의 네. 1 3조 이제, 이제 연죄죄를 금지하고 있는데 가까운 이제 친척이나 뭐 가족들이 그로 인해서 이제 해를 입는 것인지 연죄죄잖아요. 네. 그런데 지금 연죄죄 연죄죄 얘기가 나오는 이유가 결국 자녀가 아무런 책임이 없는데 자녀가 얘기에 대한 책임을 져야 하고 법 어떤 뭐 빚에 대한 책임을 지는 건 상관이 없는데 본인이 지금까지 쌓아놓은 어떤 명성, 음흠. 이미지, 이런 것들이 문제가 되는 거 아니겠습니까? 네. 그래서, 어, 일단, 이제 한국적인 정서에서는 약간 유교적인 측면이 좀 있어요. 그래서. 어... 부모와 자녀는 어떻게 보면 하나를 보는 그런 경향이 있고 또 부모가 잘못했으면 뭐 자녀도 책임을 지한다는 그런 정서의 심리에 좀 강한 것 같습니다. 네. 그래서 이제 제가 전에 말씀드린 것처럼 이제 그런 부분들이 좀더 약간 냉정화될 필요가 있고 객관화될 필요가 있다고 봐요. 네. 그래서 사안 사안 변마다가 다른 게 평가해야 하는데 마치 이게 뭐 용어 자체도 막비 투라고 어마어마하게 나옵니다. 네. 그래서 이걸로 같이 몰아가는 이런 것들에 대해서는. 저희가 이제 한 번쯤 네. 경각심을 가지고 네. 좀 반성해야 할 부분도 있다 이렇게 봅니다
0: 아마 지금 이 토론 들으시면서요 아마 저는 모든 청취자들이 아마 가정 한쪽에서는 나의 기억 우리 가족의 기억 우리 친척에서 일어났던 일 우리 친구들한테 일어났던 일 이런 거 아마 한두 번 정도 이런 거안 당해 보시는 분이 굉장히 귀할 정도로 아마 많은 경험일 것 같은데요 아마 그러면서 여러 가지 생각이 오가셨을 것 같습니다. 자기 방어도 또 잘해야 될것 같고요. 법적인 것도 잘 알아야 될것 같고 주변관리라는 것도 굉장히 중요한 것 같고 이 평판이라는 게 워낙 중요한 사회이기 때문에 여러 가지 신경 써야 되는 부분이 많은 것 같습니다. 이번 주제의 토론은 여기까지 마무리 짓도록 하고요. 잠시 쉬었다가 다음 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.